0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av hela kedjan. Hela kedjan är en podcast om samhällsbyggnad där vi både fokuserar på olika delar inom samhällsbyggandet, men även hur dessa delar påverkar helheten. Mitt namn är Nima Asadi och om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se. Det går även bra att ha kontakt via LinkedIn, Instagram och Facebook. Sök på hela kedjan så hamnar ni rätt. Så där, dags att köra igång med dagens avsnitt. I februari var jag inbjuden till ett seminarium i riksdagen med rubriken Arbetslivskriminalitet, går det att få bukt med? Hur kan verklig samverkan se ut? Schyssta arbetsvillkor och sund konkurrens är något jag anser borde vara en självklarhet. Men jag är även medveten om att det är långt ifrån verklighet på många av landets byggarbetsplatser. Min nästa gäst är sedan 2014 riksdagsledamot och även ordinarie ledamot i civilutskottet. Han har en bakgrund som snickare samt i olika roller inom byggnads- vi pratar om situationen i dagens byggbransch och resonerar kring vilket ansvar som ligger på politiken. Ett riktigt bra samtal med en person som både har nära band till byggbranschen men som även vet hur det funkar inom politiken. Och seminariet som jag nämnde i inledningen, där var han en av initiativtagarna. Låt mig presentera Leif Nysmed. Det är bra. Varmt välkommen till podden Leif. Tack så. du Vi sitter i ditt kontor i Cefalus huset, där du har suttit sen 2014.
1: Det stämmer bra det. Jag kommer in. Jag är känslig ombudsman från byggnad Stockholm Gotland. Så att jag har jobbat fackligt under många år sedan 2000 och innan dess har jag varit trearbetare i både stora och små byggföretag sedan 1989. Men sedan 2014 så sitter jag här i riksdagen som ledamot för Socialdemokraterna.
0: Så snickar bakgrund? Yes. Börjar engagera dig i facket, byggnads? början av 90-talet, 91-92 tror jag fick mitt första uppdrag. Vad hade du för drivkrafter? Hur kommer det sig att du hoppar på det?
1: Jag kommer från en familj som varit både fackligt och politiskt aktiva inom socialdemokratin och inom byggnads. Så det ligger väl lite grann naturligt där. Men också en vilja att förändra och förbättra. Och I början av 90-talet så var det också den stora byggkrisen när byggarna stannade upp och precis som då lärling så ville man ju ha en framtid och bygga hus och då började jag engagera mig och, just utifrån de arbetsrättsliga delarna men också utifrån att man får igång politiken och kommer igång med bostadsbyggen igen så man kunde ha jobb för framtiden också. Så det är väl lite grunden till både mitt fackliga och politiska engagemang.
0: När jag bjöd in dig till den här podden så skrev jag att eller jag undrade om du var intresserad av att prata om sund byggbransch. Och då tänker ja. jag att, du har många år i byggbranschen, du är tjänstledig från ett jobb kopplat till byggbranschen. Ja. Hur skulle du beskriva läget i byggbranschen idag? Mycket problematiskt. Utveckla.
1: Om jag tittar på de många bolag som finns så ser man att man minskar den egna personalen till fördel för fler och fler underentreprenörer. Och det kan vara okej okay, kan jag tycka till viss del men när vi får led med underentreprenörer på 3, 4, 5 led neråt. så förstår vi också att det är någon som tjänar väldigt mycket pengar på någons arbete. Och vi vet ju också, jag har ju en del kontakter utifrån en som finns för att komma åt det här nu så har jag ju pratat bland annat med personer på Ekobrott som berättar att om vi börjar att kolla i ett bolag i femte led så tar det ett antal månader innan vi kommer upp till fjärde led till sedan tredje led och när vi börjar närma oss den kritiska massan där är det är faktiskt de vi vill komma åt som driver den här kriminaliteten som ändå finns ner till svarta arbetarna helt enkelt så är de borta för att det har tagit så lång tid och de har noterat att vi har uppmärksammat dem så det är ett stort problem där ser jag Norge som kanske lite föregångsland i den frågan där man har faktiskt lag på att man max får ha två underentreprenörer i nedåtstigande led. Veidecker som är ett norskt bolag har anammat den idén även i Sverige också vilket jag tycker är fördumligt. Jag ser att andra börjar titta på den också. Jag vet att riksbygga som beställare har tittat på den modellen att också bara acceptera två UE-led i nedåtstigande led bara för att kunna ha ordning och veta vilka som är på arbetsplatserna. Och det här är ett sätt som man gör för att kunna få in människor som kanske inte har rätten att arbeta i Sverige eller arbetar under villkor som långt understiger de arbetsrättsliga regler som gäller både vad gäller kollektivavtal men också lagstiftningsmässigt och lönemässigt. Vi får ju beskrivet för oss, jag vet ju själv som ombudsman tidigare att folk arbetar för runda slänga 30 kronor i timmen i byggbranschen idag i Stockholm. Och även andra delar i Sverige också för den delen, men Stockholm är den jag känner till bäst och det finns ingen som kan konkurrera med det i Sverige. Vare sig egenföretagare eller löntagare eller småföretagare. Och det blir en, in, eller en, so, eller en social dumping. Alltså en, en konkurrens på olika villkor som gör att man slår sönder den seriösa branschen. Och då tror vi kanske att det här bara är något som har kommit just nu. Men vi har ju haft problem med svartarbeten i byggbranschen tidigare också. Speciellt i högkonjunkturer. När jag började 89 i byggbranschen så byggde man bland annat Globen. Och vi vet ju att där förekom det otroligt mycket svart också. Man brukar säga, skämtsamt om du gick förbi bygget så var du, fick du en hammare hand och indragen. Eh, det gick inte komma förbi liksom. Men eh, jag vet ju, jag jobbar ute i Flemingsberg då. Eh, och jag vet ju att det fanns de som huxflux försvann från bygget och eh, dök upp eh, någon dag senare. För då har han varit in och jobbat lite extra på Globen för att få det färdigställt. Och det, ja... Det säger en hel del om hur branschen och kulturen har sett ut tidigare också. Så att jag är inte jätteförvånad men det har öppnats nya möjligheter för det här svartarbetet nu och det hänger samman med bland annat den fria rörligheten i EU men också den privatiserade arbetskraftsinvandringen som skedde under alliansregeringen med stöd av Miljöpartiet. Där man från Arbetsförmedlingens sida inte längre kan säga att vi inte behöver ha den här typen av arbetskraftsinvandring till Sverige för vi har arbetslösa i Sverige som kan utföra de arbetsuppgifterna. För idag så är det som så att en arbetsgivare söker arbetskraft tio dagar på Arbetsförmedlingens hemsida och därefter kan man gå till Migrationsverket vi har inte hittat några i hela Europa som har den kompetensen för att göra de här arbetena. Vilket innebär att det springer ur speker idag och städar på Svenska köpcentrum exempelvis. Och jag tror nog att det finns kvalificerad arbetskraft både i Sverige och i Europa som skulle kunna utföra de arbetena. Så att privatiseringen har gjort att vi har tappat det samhälliga greppet om den här problematiken. Så att jag tror just skärpning av arbetskraftsinvandringen från tredje land, alltså utanför EU, behövs. Men också den fria rörligheten inom EU behöver också skärpas upp utifrån att det är inte bara lika lön som gäller utan skatt måste också betalas från dag ett för samtliga som jobbar i Sverige. Och idag är det som så att man har möjlighet att jobba 183 dagar utan att betala skatt i Sverige. Med hänvisning till att man betalar skatt i sitt hemland. Problemet är bara att det kontrolleras inte. Eller finns inga möjlighet att göra det. Jag tänkte säga det
0: för det har jag försökt att kolla på vissa ja. bolag och jag har inte lyckats. Jag har fått skatteuppgifter från kanske 2-3 år tillbaka i ett pdf-dokument som jag inte vet hur jag ska tolka. Så det
1: Exakt. Det Och därför är det bättre att man betalar skatt från dag ett i Sverige. Det gör man i andra länder. Tyskland exempelvis använder det. Jag tror Danmark gör det också. Så att det är liksom ingenting som är unikt i EU. utan Det här är också ett sätt för att underlätta lite grann. För ibland så kan det vara, om du har ett företag i Sverige som jobbar gränsen mot Norge. Nu är inte med Norge med EU men de har ändå ett ess de är ändå med i systemet, och då är de inte är medlemmar. Va? Så kanske du vissa dagar jobbar i Sverige och vissa dagar i Norge, och då kan det vara lite knepigt med just vart ska du betala skatten, naturligtvis. Men den är så liten, den delen, jämfört med det stora faktiskt, fusket som idag är när man hävdar att man betalar skatten i Polen eller i något annat eh, land där man faktiskt inte gör i slutändan. Så att då blir det också en, en konkurrens på olika villkor som slår ut de seriösa bolagen som vill göra rätt för sig. Och Idag så inser vi i coronakrisen att det är bra att vi har betalat in skatt till vårt samhälle som ändå gör att vi har ett starkt samhälle som kan stötta nu när det blir en ekonomisk kris. Så att jag hoppas att skattemoralen blir betydligt mycket bättre efter den här krisen också. Vi får se. Jag hoppas det. Jag är optimist.
0: Du nämnde två saker som jag tänkte bara att jag har noterat dem och så talar de senare. Och det ena var ju egna yrkesarbetare- kontra underentreprenörer. För det finns nog en del bolag som inte håller med om- att det måste vara fusk om man är underentreprenörer. Men vi återkommer till den. Yep. Och sen så nämnde du även privatiseringen. Yep. Dens inverkan. Och det kommer vi också tillbaka till. Gärna. Men innan vi gör det. Vi spelade in det här avsnittet i mitten på mars. I mitten på februari var jag inbjuden till ett seminarium- där du stod som arrangör. Seminariet, ja, seminariet hade ju- Rubriken, arbetslivskriminalitet. Går det att få bukt med? Hur kan verklig samverkan se ut? Och då undrar jag, varför bjöd du in till det?
1: Utifrån att vi ser den här verkligheten ut på, arbetsmark på arbetsmarknaden totalt Och det är inte bara inom byggbranschen, men byggbranschen är en väldigt hårt ansatt bransch. Så har ju regeringen och vi ledamöter här i riksdagen som ser det här jobbat hårt med att försöka få myndigheterna att samverka mera. Och sen 2017 så gör ju myndigheter, åtta myndigheter, gemensamma tillslag, heter inte jag använder tillslag för folk som förstår vad man menar. Men man åker ut på arbetsplats och kontrollerar tillsammans arbetsmiljö, personalliggare man kontrollerar om alla har rätt att arbeta i Sverige man kontrollerar Eh, underentreprenörskedjor- och sådana här saker samtidigt- för att inte någon ska slippa undan- eller man ska få eh, så mycket- totalgrepp på det hela. Och det där har ju ökat från 177 tillslag- 2017 när det startade- till över 2000 tillslag förra året. Eh, och utifrån det arbetet- så ser vi också att det finns en del problem- med sekretess exempelvis mellan myndigheter- att de inte alltid kan dela uppgifter med varandra- eh, men också naturligtvis resurser. Och ibland så delar inte alltid myndigheterna samma bild av lagstiftningen. Vilket gör att de jobbar parallella spår och drar åt olika håll. Så att jag vill på något sätt sätta bilden av att det finns exempel som vi kan jobba efter. Och då i Norge och deras arbetslivskriminalitetscenter ett sådant där man har myndigheterna sitter fysiskt tillsammans på ett antal kontor i Norge och gör gemensamma tillslag. Och de har också. Jobbat mycket med sekretessfrågor för att man ska kunna dela uppgifterna och bli effektiva. Och det finns också eh, en, en organisation som gör att man kan styra myndigheter på ett annat sätt- att jobba tillsammans och inte springa åt olika håll. Och det där, då hade vi också eh, en av eh, konstruktörerna för det från Norge, eh, Jens-Erik Stödsstat- från Sammaket, eh, som var där berättade om den norska modellen också- för att vi ska bli inspirerade och även Eva Nordmark från vår arbetsmarknadsminister från regeringen då, som var där och berättade om hur man nu har tillsatt en utredare Mikael Sjöberg som då ska titta på de problem som finns med myndighetssamverkan och hur vi ska utveckla det här arbetet nu framöver bland annat med samordningsnummer med sekretessreglerna och så vidare. Så att vi ska, hur vi ska utveckla det. Och jag tror att det är viktigt att vi får den här bilden också klar för oss hur det ser ut på arbetsmarknaden över blockgränserna. Därför bjöd jag och Ola Johansson från Centerpartiet in till det här seminariumet. Tyvärr så lös många från de borgerliga sidan med sig frånvaro. De som närvarande var med socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och någon, jag tror någon miljöpartist var där också. Men tyvärr ingen från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna. Det var, skulle varit en Sverigedemokrat där men han fick en debatt precis så han hade, hade, hade ingen möjlighet att kunna komma tyvärr. Så att fler hade ju behövt komma på seminariemötet. Men däremot så har alla ledamöter fått och eh, Torps bok Vi skuggorna utdelad till sig så alla har fått den. Boka som beskriver arbetsmarknaden väldigt tydligt idag, Så ingen kan säga att man inte har fått någon information. Ingen kan säga det här i riksdagen utan det är upp till var och en om man vill ta till sig den informationen eller inte. Det är nästa pilgrimsfärd.
0: Och Elinor har ju gästat den här podden och det avsnittet det finns tillgängligt när det här avsnittet finns tillgängligt. Så det är bara att gå in och lyssna. Jag tänkte på en sak, hur kom det sig att det var du och Ola som bjöd in till det till det här seminariet?
1: Ola Johansson och jag sitter ju i civilutskottet och i civilutskottet så behandlar vi bostadspolitiken. Eh, Ola är ju det, Centerpartiets bostadspolitisk taladsperson och i och med att det här berör, bostadspolitiken berör byggmarknaden väldigt mycket så tyckte jag att han var en lämplig partner och eh, det, jag tycker det också är en klok person eh, att resonera med. Eh, det kan jag inte säga med alla i riksdagen eh, men Ola tycker jag är en klok person och en resonabel person så vi har haft många samtal och han har träffat flera branschföreträdare som har berättat om det här och han har varit intresserad av det också naturligtvis. Och han har i sina kontakter med byggföretag också fått beskrivet hur verkligheten ser ut så att han har också ett intresse i det här. Så därför genomförde vi det här seminariumet tillsammans. Och en praxis i Sveriges riksdag är att när vi bjuder in så försöker vi vara en från var vardera block, om man säger höger-vänster som bjuder in, så att det inte blir ett, bara ett partiarrangemang utan att det faktiskt får en bredd i riksdagen också för det är ju att det var väldigt mycket folk från myndigheter som var där eh, och andra branschfolk också så är det ju viktigt att det vi pratar om också når ut brett i riksdagen annars är seminariet ganska meningslöst men vi hade ett bra uppslutning vi var eh, över hundra deltagare totalt på seminariet och det är en bra uppslutning i, i riksdagen kan jag säga
0: och jag var en av de där hundra och jag reagerade också på den här myndighetssamverkan. Att det är inte helt fritt fram att dela uppgifter mellan olika myndigheter och det hänvisades till sekretessregler. Och då tänker jag, kan inte ni bara ta ett beslut om det imorgon?
1: Att man får dela? Vad är, vad är problemet? Problemet är ju också något som heter personlig integritet naturligtvis också. Och, och det finns ju lagstiftning kring det. Eh, och det är Europakommissionen och så vidare sådana saker som så måste ta hänsyn till också men eh, det är så med allting inom politiken innan man lagstiftar någonting så måste man utreda och faktiskt se över vilka konsekvenser kan det här få också innan man jämför man kan tycka att det är självklart att man de borde dela men vad kan det leda till i sånt fall vilka negativa konsekvenser kan det leda till så att man faktiskt är medveten om det om man gör en sådan förändring eh, så att man inte kan säga oj det där visste vi inte utan det handlar om en seriositet inom politiken också att man faktiskt genomför en utredning innan. Och det är det som Mikael sjöber nu får bland annat titta på i sin utredning hur vi kan utveckla myndighetssamverkan nu. Sekretessreglerna är ju en viktig fråga där.
0: Ja, men om jag tänker mig själv. Mm. För mig spelar det ingen roll om Skatteverket delar med sig av mina uppgifter till polisen och till Försäkringskassan. För mig är ju de lite samma familj. Men du menar alltså att det är folk som har problem med det?
1: Ja, det, det är, naturligtvis så är det så. Och, men man, har också, man ska också tänka så här- visst, jag skulle inte ha någonting emot- att man delade mina uppgifter heller- så länge man har rent mjöl på- så brukar man säga, eller hur? Men å andra sidan, vi vet också- beroende på vilka makter som tar över- i olika samhällen, om man har byggt upp- olika stora databaser med saker och ting- om människors eh, liv- eh, om det blir en totalitär eller en mer totalitär stat- kanske inte alla de uppgifterna är lämpliga- att finnas i ett stort register heller- kan vara en sån fråga. Jag säger inte att det är så men det kan vara så. Och det här måste man ha klart för sig när man, innan man börjar samla ihop uppgifter och börja dela på uppgifter. Så att jag tycker nog att rent seriöst sett så måste man utreda en fråga innan man föreslår en förändring.
0: Är alla partier för den här utredningen? Att vi behöver göra någonting men vi måste komma på det bästa sättet att göra det. Eller är det några partier som, nej nej det är bra som det är.
1: Nej, jag tror, jag tror nog att alla är överens om att det ska ske någon form av förändring och hur långt det ska gå naturligtvis. Eh, Säkerhetsreglerna tror jag inte det finns någon större eh, stridsfråga eh, kring egentligen. Men det finns ju andra delar i, i myndighetssamverkan och de delar som jag pratat om nu med eh, privatisering av arbetskraftsinvandringen exempelvis. Där finns det ju faktiskt en del stridsfrågor eh, i, i politiken där man ser olika på saker och ting. Var har du fått för reaktioner efter seminariet? Jag har nog fått bara positiva reaktioner och många har tackat för boken, många ledamöter, för att de tycker att det är en bra bok och den får vi Elinor att prata mer om hoppas jag. Men annars säger jag att vi skuggorna av Elinor Torp är väldigt läsvärda Om man vill ha mer insikt om hur en del av arbetsmarknaden fungerar i verkligheten väldigt beskrivande. Men jag har fått väldigt mycket positiva eh, bitar från det och också från myndighets eh, Sverige som har varit delaktig här och varit, tyckte det var bra att vi lyfte upp det här, man fick vara där och lyssna och faktiskt delge en del problem också. Eh, så att eh, ja, men jag, jag, ser, jag ser egentligen det här bara som ett första steg i det här arbetet eh, och fortsatt ha en offentlig debatt kring det. Eh, för att någonstans om vi ska kunna Komma framåt den här frågan så måste den diskuteras. Annars så finns det alltid risk att andra frågor lyfts upp som tar fokus från den här viktiga frågan. Och någonstans så handlar hela svenska modellen, hela svenska välfärdssamhället, det handlar om det här. För att om vi inte har en sund arbetsmarknad där löntagare och företagare, företagare betalar in skatt efter... Eh, efter Bärkraft, så, så får vi inte in några skattemedel som har kunna finansiera den svenska välfärden. Så enkelt är det. Konkurreras de ut av löntagare och andra företag som inte betalar skatt i Sverige. Så har vi inga pengar till polisen. Vi har inga pengar till vägar. Vi har inga pengar till sjukvården. Vi har inga pengar att fördela. Och då har hela den svenska modellen och det hela svenska välfärdssystemet raserats. Så det är helt avgörande att det här fungerar.
0: Ett citat från avsnittet med Elinor är... –Myndigheterna
1: har ingen koll på arbetslivskriminella. Håller du med? Nej, det gör jag inte. Jag håller inte med. Eh, däremot så kan man få en bättre kontroll och det är viktigt att myndigheterna kan delge det, de uppgifter de har. För att idag så sitter Skatteverket på en del uppgifter som exempelvis andra borde ha tillgång till– –när de ska göra de här tillslagen eller besöken på arbetsplatsen helt enkelt– att skattemyndigheter säger det här tycker vi är intressant utifrån det här perspektiv, den arbetsplatsen borde vi besöka. Det kan de inte säga idag. Så att myndigheterna har koll på väldigt många som är ute på arbetsmarknaden, inte alla, men väldigt många. Men just sekretessproblematiken hindrar att användas av den kontrollen eller kollen på, på de som de känner till idag va? Så att, eh, det måste ske en förändring där naturligtvis. Men att säga att de inte har koll det är felaktigt. Men däremot kan man få mera koll och man kan få en effektivare koll. Om man är en seriös
0: entreprenör eller beställare och verkligen vill dra sitt strå till stacken. Vad,
1: vad har du för tips? Vad ska man göra? Det allra enklaste är att ha egen personal. Då vet du vilka du har på arbetsplatsen. Du vet, om du, du vet att du betalar in skatten till Skatteverket eller hur? Så fort du börjar överlåta sånt här åt andra så tappar du kontrollen och ju fler under har led eller under, under så förlorar du mer och mer och mer kontroll. Och det är ju allmänt känt att börjar leden bli en 4-5 neråt, så finns det också en gråzon i det där där det fifflas en hel del och du har som beställare ingen koll. Du har inte det, det kan jag garantera. Det gjordes ju en undersökning här nu bara i veckan på, av Stockholms med flera som ändå jobbar ganska hårt med att kontrollera underentreprenörer. De gjorde kontroll på sina arbetsplatser och var det en arbetsplats av 16 eller 18 där man kunde konstatera att man hade full koll på vilka som var på arbetsplatsen. Alla andra hade brister och då skulle vi veta att de här företagen ligger ju ganska hårt åt sina underentreprenörer. Och då kan du tänka dig hur det ser ut på andra företag och andra arbetsplatser där man inte har den kontrollen som man har på exempelvis Stockholms hem. Där kommer ju siffran vara än värre om man gör en sån här kontroll. Så att ska du ha kontroll på vilka du har på arbetsplatsen ett Egen personal är det absolut säkraste sättet att veta det. andra 2. Det är att ha så få underentreprenörer som möjligt. Norge har ju lagstiftat om att ha max två underentreprenörsled neråt, och det är just för att man ska ha kontroll på vilka som är på arbetsplatserna. Begränsa antalet underentreprenörer, det är ett första steg och försöka ha egen personal i möjligaste mån själv.
0: Det jag tänker är att på en byggarbetsplats så behövs det olika yrkeskategorier, specialister inom olika områden. Så det finns väl en förståelse för att man kanske inte kan ha alla de här yrkeskategorierna under ett och samma paraply. Man men behöva... det är inte
1: sant riktigt heller. Inte? Nej, för man har ju styckat upp jobben. När jag utbildade mig till byggnadsarbetare, nu låter som som 100 år, men det var 1989. Då satt jag under tak, jag, undertak, jag hade golv, jag satt i kök, jag gjorde alla jobben. som eh, var ju, Jag håller ju på mycket med, med eh, stormkomplettering och inredningsjobb. Eh, men jag lärde mig allting på bygget, eller, som hade med tre arbete att göra. Idag så har vi ju styckat upp det, vi har ju... Eller undertagsmontörer, du har golvläggare, du har de som specialister på att bara sätta socklar och lister och sätta kök och alltihopa. Om vi ska jobba långsiktigt med arbetsmiljö så är det ju jättekorkat. För du har väldigt enformiga arbetsuppgifter som sliter ut kroppen. Och ska du orka jobba till 65 så kan du inte bara gå och ligga på golvet och spika sockel hela ditt liv- det säger sig självt. Då måste man kunna ha en variation i arbetet. Men om man tittar som byggnadsarbete, så gjorde vi mycket mera jobb förut. Platssättning det gjorde muraren förut också. Det är också en så här uppstyckad arbetsuppgift. men Så att om man vill så. Så har man ju faktiskt tagit hem många av de här arbetsuppgifterna för att inte vara beroende av underentreprenörer. Och de led, ledtider som kan vara där om man får en underentreprenör som inte är på plats när de ska vara och göra det. För att man har riktat på sig för mycket jobb åt andra firmer också. Så, så är det ju smart att man kan göra så mycket jobb själv. Och det är liksom inte konstigt, det finns reglerat i vårt yrkesutbildningsavtal att en trearbetare kan både sätta kök och spika form, det är fråga om vilja och planering i företaget. Men det, är naturligtvis, det har ju varit en trend sedan 90-talet att man ska stycka upp jobben så mycket som möjligt och knuffa ner ansvaret på någon annan hela tiden från de stora företagen, vilket jag tycker är lite problematiskt. Och där tror jag att jag att ändå måste ta upp att det kan
0: vara en vilja från två håll eftersom att många arbeten sker ju mot enhetstider och då är det att har man en specialist eller någon som är jätteduktig på att sätta sockel så är ju sannolikheten rätt stor att den personen blir satt på det även om man har fler arbetsuppgifter genom laget. Sen finns det de basar som är jättebra på att eh, rotera. Så att ja. man inte sliter ut sig. Men, men, men vi har ju båda Men båda någonstans,
1: sidan. någonstans måste man också förstå att, att enbart göra en arbetsuppgift hela sitt liv är inte hållbart. Jag håller med dig. Hade jag varit
0: mm. arbetsledare, det bästa som finns är ju en person mm. som kan göra fler saker. Mm. För folk blir sjuka. Ja. Och jag,
1: ser, jag ser ju gärna att man skulle utifrån det renoveringsbehov som finns i många av våra miljonprogramsområden idag. Att vi kunde utbilda kanske lite mera multi-hantverkare. Eh, Eh, Tack, jag hade det på tungan ja, jag nej, men jag säga det. Ja. det måste ju vara smart För det första som löntagare Visst kan man tycka att jag ska inte göra någon plats att jobb om jag är trearbete, trearbetare Men du är ju så mycket mer allround Och du är ju mer anställningsbar ju mer, alltså, alltså ju mer du kan Desto bättre är det ju alltså, Kunskap är ju makt på ett sätt Att vara väldigt slimmad Och bara kunna en sak du gör Det gör ju väldigt sårbar Speciellt i en lågkonjunktur Om just den del som du sysslar med då Försvinner för arbeten utvecklas hela tiden. Är inte du med att utvecklas? Ja, då kommer du ju inte vara vinnare i framtiden.
0: Jag håller med. Och nu har vi målat upp det här scenariot att det faktiskt går att ha anställda som utför olika aktiviteter. Men vi tänker det andra scenariot. Att du vill anlita underentreprenörer men du vill göra det rätt för dig. Jag gick in på byggföretagens hemsida. Gamla Sveriges byggindustrier. Och där finns det en broschyr där det står råd och tips vid anlitande av underentreprenörer. Och det står, det är ganska många sidor, eller ja, ah, det är sex sidor, det är inte så många.
1: Nej, inte så många. Nej, men
0: på sista sidan så står det så här. Och mer information kan du få av Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket och Byggföretagen. Och jag nämnde för dig att det är ganska många och du sa att ja, men den här listan är ju inte ens komplett. Varför är det så svårt att göra rätt? Ska det behöva vara så?
1: Nej, jag tycker inte att det ska vara svårt att göra det rätt och därför tror jag för det första att myndighetssamverkan måste eh, samordnas på något sätt så att man kan få en samlad information från alla myndigheter. För några myndigheter som saknar är saknar bland annat Försäkringskassan som har hand om A1-intygen som du måste ha med dig om du kommer som EU-medborgare och jobbar i Sverige. Eh, och där finns förekommer otroligt mycket förfalskningar idag och så det är det svårt för en arbetsgivare att se om det är korrekt eller inte och då måste man någonstans kunna få det verifierat va? och det måste ju finnas någonstans, även, även om du får en person med ett arbetstillstånd som Migrationsverket har utfärdat så måste du kunna verifiera det också. Bara för att du har ett arbetstillstånd i Sverige betyder det inte att du får jobba vart du vill utan arbetstillståndet är knutet till ett företag eller till en arbetsplats. Det betyder inte att om du har fått ett arbetstillstånd och jobbar på ett lager ute i någon... Ja, på Coop eller något sånt där det betyder inte att du får stå på att bygga och spika för det har du inte fått arbetstillstånd för men det förekommer sådana fall idag rätt många sådana så att någonstans måste finnas finnas samlad information från myndigheterna och det borde ligga i den här myndighetssamverkan i den utveckling att man ska kunna hitta en sådan kontrollfunktion men sen återigen, alltså, är man osäker? Ja, men alltså, enda sättet att vara säker på det är att se till att ha egen personal eller minska antalet är helt enkelt i den omfattningen att du får en bättre kontroll på vilka som är på arbetsplatsen. Sen måste du ju faktiskt kontrollera vilka som är på arbetsplatsen dagligen. Det, det går liksom, alltså du äger ju arbetsplatsen, det är ingen annan som gör det, det är inte Skatteverket, det är inte gränspolisen, det är ingen annan som gör det, det är ju du som beställare som äger arbetsplatsen eller huvudentreprenör som äger arbetsplatsen och då måste du ha kontrollen där och då måste du fundera på vilka resurser måste jag avsätta för det för att det inte dyker upp bara för att du har anlitat en USA och säger, jag skickar i tre man. Men då ska du veta vilka de där tre mannen är. Och står det högst för fem man där en dag. Då måste du veta vilka de andra två är. Och då måste du kontrollera det. Och, och det där är ju ett jättejobb egentligen. Va? Men det där slarvas otroligt mycket med. Jag kan säga att jag var ute för två veckor sedan på ett arbetsplatsbesök. På ett, en stor svensk byggföretag. Så jag inte hänga ut dem här nu. Skulle vilja, men jag tänker inte göra det. Men eh, där man då har svårt att stängsla in arbetsplatsen i och med att det går en allmän väg rakt igenom. Eh, och, eh, men då har man gett upp kontrollen på den, i den, det punkthuset där man har då sålt ut gips- och inredningsarbeten till underentreprenörer man, man orkar inte gå dit och kontrollera. För ibland står det fem ryssar där, ibland står det tio där. Och det där är ju helt anmärkt att man tillåter det själv. För då vet man ju att nu släpper vi igenom fusket här.
0: Ja, det låter ju inte alls bra. Och det är ett bra. stort byggföretag. Ja, och det, är, det låter ju helt otroligt med tanke på att alla stora byggföretag pratar om hur bra de är. Så låter ju det inte alls bra. Men jag tänker, även om jag har koll på vilka som är på mitt bygge. Så är det ju ett jättejobb om jag ska behöva kolla hos olika myndigheter. Mm. Och sen är inte jag säker på vilka uppgifter jag får ut om det råder sekretessregler. Nej, så är det också naturligtvis. Och du pratar om en övergripande funktion. och Jag skulle bli jätteglad om man kunde få en, en lista med åtta gröna pluppar. Att den här personen är grön på de här, ja, hos de här ja. myndigheterna. Den här övergripande funktionen, hur skulle den kunna se ut? Och hur långt borta?
1: Nu blir det spekulationer. Men vi
0: får ju måla upp ett, ett framtidsscenario nu. Hur det se ut? Oj,
1: Det där var en svår fråga. Men där tror jag att vi måste titta lite grann på hur våra grannländer jobbar- Finland har ju också en modell hur man, innan man får komma ut på arbetsplatser. Vi har ju en modell där det gäller bland annat det här med om du kommer som EU-medborgare ska du anmäla dig till ett utstationeringsregister på Arbetsmiljöverket. Men du har fem dagar på att göra det. Och jag förstår inte varför du ska ha fem dagar för. Så det är ju inte som så att du vaknar upp i, i Österrike och tänker, eller säg Frankrike och säger nu åker jag till Sverige och jobbar. Utan det har ju planerat det va. Och då borde man ju se till att man har anmält sig innan man får beträda arbetsplatsen till att börja med tycker jag va. Och det är det registret, det borde ju så, det borde vara enkelt. och Har inte det godkänt att du har anmält dig ja, då borde du inte få kliva in överhuvudtaget. Idag så kan man säga, där, men jag ska anmäla mig jag kom precis och så vidare. Så att det finns ju en massa så här
0: vi... undantag
1: och jag menar, någonstans Det, här, alltså det är det knepiga att då, när A1-intygen ligger på Försäkringskassan Utstationeringsregistret ligger på Arbetsmiljöverket eh, Arbetstillstånden ligger på Migrationsverket ja När det då inte finns någon samlad organisation för det här Då blir det här väldigt tungrot för de företagare som vill göra rätt för så och söker uppgifterna Så att någonstans måste man nog titta på alltså det här blir ju spekulativt men jag måste få göra det lite Det är ditt avsnitt, kör nu. Jag, jag säger ju så här, jag är ju faktiskt riksdagspolitiker för att tycka vad fan jag vill. Uh, om jag det är, svär, är, du är. Men, men då är det du det. Men då måste det ju finnas en funktion som du kan stämma av den här personen mot. Om det är ett samordningsnummer den har eller om det är ett personnummer den har så måste jag kunna kolla och kontrollera att den här har alla papper med sig. Bästa vore ju vi har det här i 06 nu som har utvecklats, det kortet. Det finns naturligtvis brister med det fortfarande, men det är ändå steg i rätt riktning tycker jag ändå att man får seriösitet i branschen. Men när man har fått den här bryckan så skulle man ju kunna läsa av att den har de papper godkända. Kontrollerade mot myndigheterna i sån fall. Du har ett arbetstillstånd om du kommer från tredje land. Du, du, du är registrerad. –på utstationeringsregistret om du kommer från ett EU-land exempelvis. Så att allting enkelt kan kontrolleras. För finns det inte en enkelhet i det, då kommer det inte att kontrolleras. Och det är precis som du började ställa din fråga här– –när man hänvisar till massa olika hemsidor. Det finns inte en chef som går in och kontrollerar 20 stycken– –som kommer till en arbetsplats imorgon och nu går jag in på den här hemsidan– –och tittar om de finns där eller på något sätt vem ska ringa till och kontrollera alltså enkelheten, det måste vara lätt att göra rätt brukar man så här lite populistiskt säga ibland va? men det ligger en hel del i det för att systemet ska fungera Ja,
0: och jag har en del synpunkter på ID06-systemet Det kan ett... vi ha gemensamt också naturligtvis Ja, det får bli ett annat avsnitt Men jag tänkte där, där du nämnde att man har fem dagar på sig att mm. anmäla sig till utstationeringsregistret ja. Om du tar fram ett förslag där du ändrar till att nej, det ska man anmäla sig till innan man gör sin första dag mm. Har inte du majoritet för det i riksdagen? Varför ska man inte vilja att det är så?
1: Ska jag vara ärlig så vet jag inte om jag har majoritet för det i riksdagen- för att det finns en del som hävdar att det skulle hindra den fria rörligheten- vilket är en helikor för många, speciellt på högersidan. Men och, du får ju röra dig. Du ska bara ha lite framförhållning. ja oh, men du sätter hinder för det. Alltså det är lättare. Alltså alla hinder är ideologiskt jobbiga. Samtidigt som vi faktiskt måste någonstans också ha en ordning och reda, hävdar jag- och för att ha ordning och reda, ja men då behöver man ibland ha lite tröghet i systemen också. För att eh, annars så kommer, alltså vi ska komma ihåg att kriminella är inga dumboommar. Det är liksom inte eh, de här två skurkarna som var i Pippi Långstrumpen, vad nu heter, kommer jag kommer inte tappa namn på dem. Men, eh, det är inte Kork, eh, Dunder Karlsson och Blom heter de. Eh, det är inte de som är skurkarna utan det här är ju faktiskt väldigt smarta personer som har kontrollerat och kon kollat vart kan vi vara? Vart kan vi tjäna pengar någonstans? Och det är det här hela tiden. Jag tror inte vi kan få bort all kriminalitet. Men vi ska ju hela tiden göra det så svårt som möjligt att vara kriminell. För vi får ju aldrig ge upp kampen. För någonstans så tror vi på ett samhälle som bygger på hederlighet. För det är så vi finansierar det svenska välfärdssamhället. Liksom att man, är helt, man betalar sig i skatt, man sköter sig, man har schyssta arbetsvillkor, vi har en dreglig arbetsmiljö som gör att vi kan jobba till pension och kan kunna gå i pension sen. För att vi har haft arbetsgivare som betalat in pensionspengar så att man kan leva ett gott liv därefter. Ja, finns ju synpunkter på det också naturligtvis, kan vi kan göra bättre. Men bortsett från det, men att det finns den här hedelheten, det innebär ju att vi får ju aldrig ge upp kampen mot de här kriminella som hela tiden letar efter de här kryphålen i systemen hela tiden. Och då måste det också finnas trögheter i systemet för att hindra kriminella att kunna hitta de här delarna. Och det är klart, det hindrar en del rörlighet naturligtvis, men jag kan tycka att det är värt det ibland.
0: Under det här seminariet så kom det upp några förslag, eller det bollades med en panel. Jäm. Och då hörde jag att det var någon politiker, nu vet inte jag partitillhörighet, det kanske är irrelevant, men han gillade det inte eftersom att om vi inför någonting för en byggarbetsplats som vi vet kommer hjälpa så i hans scenario så är vi tvungna att göra samma sak på en
1: bondgård. Att det är arbetsplats som arbetsplats, kan man inte skilja på sånt? Det kan man faktiskt göra för i lagstiftningen under förra mandatperioden så införde vi huvudentreprenörsansvar för bygg- och anläggningsbranschen så det går att göra om man ser den möjligheten så att ibland så handlar det om politisk vilja och ibland så använder man en del skräckexempel just för att inte genomföra nödvändiga åtgärder också men ja, det är den här fria rörligheten ibland som är en ideologisk skygglapp för en del va? för mig så, alltså, jag har ingenting emot att människor kan röra sig fritt men man ska göra det på schyssta villkor och det ska, i Sverige ska svenska regler gälla jag tycker inte det är okej okay för en, eller en tysk bilist att komma upp till Sverige och köra med fri hastighet på motorvägar för att det är fri hastighet på autoban. På samma sätt som jag inte tycker att lettiska löner ska gälla i Sverige. För i Sverige ska svenska löner gälla. Jag tycker någonstans att nationella lagstiftningen är viktig. Och den nationella modellen som vi har med kollektivavtal är bra och den ska efterlevas. För någonting som inte är önskvärt jämt om man tittar. Så det är ju att släppa kollektivavtalsmodellen som vi har i Sverige där vi har branschanpassade regelverk. Det är ju smart att det är olika regler för en läkare och en byggnadsarbetare för det är två skilda arbetsmarknader. Om vi bara skulle ha lagstiftning, ja men då blir det ju väldigt fyrkantigt. Istället för att parterna på arbetsmarknaden tar ansvar för sin bransch. Därför tycker jag ju smart med kollektivavtal där man gör de här branschanpassade avtalen. Så att... Eh, och det där är en viktig modell för mig att värna och vad ska man säga, då krävs det också att det finns en trögrörlighet för att inte slå sönder de här modellerna. Men om vi tar
0: riksdagen, som vi uppfattar det så finns det en del olika ideologier. Mm. För om vi börjar förändra saker så kanske de påverkas olika mycket. Ja. Men är vi överens om nuläget att vi behöver städa upp i branschen? Men att vi vill göra det på olika sätt?
1: Att städa upp i branschen tror jag alla är intresserade av på något sätt. Sen så, ja, det finns en del ideologiska skiljelinjer, det är det naturligtvis. Vad det gäller den fria rörligheten, så jag pratar om den här privatiseringen av arbetskraftsinvandringen som skedde under alliansregeringen med stöd av Miljöpartiet, är faktiskt en väldigt ideologisk förblindad del. Vi ser i januariavtalet att Centerpartiet fick in en tydlig skrivning om att vi inte skulle skärpa Skrämpa arbetskraftsinvandringsreglerna. Eh, Moderaterna vill inte ta bort företagens möjlighet att själva bestämma hur stor eh, arbetskraftsbristen är inom ett område, utan de vill fortfarande att företaget ska bestämma om det är en arbetskraftsbrist eller inte. Det ska inte eh, arbetsförmedlingen läggas i. Tidigare så var det ju som så att då hade ju arbetsförmedlingen ändå en koll på hur stor arbetslösheten var inom ett yrke. Kom en arbetsgivare och sa att jag vill ta in byggnadsarbetare av den här kategorin till Sverige så kunde då Arbetsförmedlingen efter kontroll med parterna på arbetsmarknaden säga att nej, det, vi, det finns både arbetslösa byggnadsarbetare som skulle kunna ta det här jobbet i första hand och därför säger man nej. Det nejet är borttaget och det är ju för att arbetsgivarna ensidigt ska kunna bestämma om det är en arbetskraftsbrist eller inte. Och det där är, ju, där är ju en skiljelinje mellan oss och de högerpartierna kan jag säga.
0: I inledningen när vi pratade om behovet så nämnde du att man lägger ut en annons hos Arbetsförmedlingen. Allt tio dagar. Och tio dagar. Mm. Om vi höjer den gränsen från tio dagar till trettio, spelar det någon roll eller är det... Det blir bara primär. Utmaningen är ja. att det finns ingen myndighet- som kan säga så här, nej men hallå. Det måste, det så det det måste,
1: måste också kunna sägas nej också. För att om du säger lägger ut till 30 dagar- så spelar ju inte det någon roll. Om du har bestämt dig för att du ska hit 10 speker- som ska jobba under ganska tuffa villkor- kan man väl säga, så, så spelar det ingen roll- om du väntar 10 eller 30 dagar. För du kommer ju hävda att du hittar inga inom Europa ändå. För du vill ju ha de personerna som är i en utsatt situation som Acceptera dina villkor. För de här villkoren, som vi pratar om, alltså vi pratar om 30 kronor timmen om man får betalt. Eller som i, i eh, något Torps har de beskriver den här kvinnan som jobbat på att städa byggen och ramlar ut genom fönstret eh, och bryter ryggen och ligger tre och en halv timme på gräsmattan för att arbetsgivaren ska städa undan henne. bevisen att de har jobbat där, där överhuvudtaget. Alltså människosynen på de här människorna, ja, den är ju. Förskräcklig. Det är ju, alltså förskräckligt. Slavarbete är humant jämfört med den bilden som vi ser ibland på en del arbetsplatser. Eh, nu tror jag i lite grann naturligtvis, men alltså, när man alltså, inte ser människan som en, en fullvärdig medlem av samhället och man låter den lika bruta rygg i tre och en halv timme innan man ringer till ambulans för att man ska eh, stera undan bevis att de har på arbetsplatsen. De kommer, de kommer strunta i om det är 10 eller 30 dagar de får vänta innan de får ta in de här utsatta människorna till arbetsplatsen för att de ska kunna ha den styr, kunna styra dem som de gör. Vi ser ju också, jag pratar om den svenska modellen med att man är medlemmar i facket och att parterna bestämmer sig det finns ju idag de som kommer hit som jobbar, att ta om kontakt med en fackförening eller med myndighet eller kontakta någon och beskriver under vilka villkor man ar arbetar och bor i det här landet så är en enkel biljett hem oftast med en skuld som man ska betala tillbaka när man kommer hem. Det gör ju att de kommer aldrig bli medlemmar i ett fack. De kommer aldrig informera en myndighet om någonting. Och då urholkar vi hela den svenska modellen som vi har på arbetsmarknaden. För de kommer att konkurrera ut alla de som ändå försöker hålla seriositet på arbetsmarknaden. Och det där är, ja, det är fundamentalt fel tycker jag.
0: Den här myndigheten som vi pratar om som ska kunna avgöra om det faktiskt finns behov eller inte av arbetskraftsinvandring. Det låter som att ditt parti, ni vill ha... Ja, vi har gått till val på det också. Har ni med något parti?
1: Eh, ja, Vänstern tror jag är med på det i vilket fall. Och jag vet inte om Miljöpartiet är med på det eller inte. Jag tror, jag tror att de har börjat vakna upp också. Eh, men jag hör ibland när vi diskuterar att de är inte är jättemycket för att reglera just arbetskraftsinvandringen igen utan de ser det som en frihetsreform. Men vi får ju se. Jag hoppas att de vaknar till liv också. Och jag hoppas att flera av de borgerliga partierna och de liberala partierna och konservativa förändringar också ser det här problemet också. Men ja, i dagsläget så är det svårt, det känner jag. Kommer det vara en stor valfråga vid nästa val, tror du det? Det beror lite grann på hur arbetsmarknaden utvecklas just nu, tror jag. Faktiskt det är... Jag tror att medvetet... Jag... Viktigt viktiga är att den här frågan är politiskt uppe hela tiden. Så man faktiskt ser... Hur många människor utnyttjas idag. Då tror jag att det kan bli en stor fråga. För det handlar någonstans om värdighet. Och vi ser ju oss själva i Sverige som ett land där ordning och reda råder. Och att ingen utnyttjas på något sätt. Men det, är ju, det finns ju ett skuggsamhälle som, som inte lever under de villkoren som vi önskar att alla skulle leva under. I vårt eget land, i vår egen närhet. Så att, har vi den bilden på den politiska... Så, så tror jag att det kan bli en stor fråga. Jag hoppas det. För att det är oerhört viktigt. Och vi behöver ett starkare stöd i, i riksdagen för att få igenom förändring idag. För idag har vi ingen majoritet egentligen för att skärpa arbetskraftsinvandringsreglerna. Vi får se. Två år till nästa val. Två år. Det
0: kan gå fort. Ja, vi är mitt i en coronakris nu också som vi inte vet exakt vart, vart det kommer leda oss. Exakt.
1: Jag tänker på en sak där just jag slog mig Eklund som var på Agenda i söndags pratade om att eh, USA har problem med coronakrisen nu utifrån att det är så stor illegal arbetskraftsinvandring där. Men vi har ju faktiskt ett ganska stort problem i Sverige också som vi inte pratar om när vi diskuterar arbetsmarknadsfrågorna idag gällande coronakrisen. Vi säger nu att vi lyfter bort sjuklönansvar från arbetsgivare och att karensdagar är borta. De här människorna som jobbar i skogsamhället de berörs inte av det. Det är knappt de får lön när de arbetar. De lägger definitivt inte få någon om de blir sjuka. Så att vi har ett problem på svenska arbetsmarknaden- vad det gäller den frågan också. Och det
0: kommer ju synas inom den närmsta tiden, ja. tänker jag. Jag vet inte om du kommer ihåg det- men när du fick ju avsluta det här seminariet- och då, då sa du något i stil med- kan ni gå hem nu så att vi kan börja jobba? Nu har det gått en månad sedan seminariet- så jag undrar, vad- har du fokuserat på och vad kommer du att fokusera på
1: framåt? Jag kommer att fokusera mycket på just utvecklingen av det här myndighetssamverkan och den, den, den frågan är på tapet Jag tiden. Jag har inbokade möten med berörda, en hel del personer som, som, är, som är ansvariga för det här, så jag diskuterar med det. och. Egentligen så jobbar inte jag direkt med det här i och med att jag jobbar i civilskottet så jobbar jag med bostadspolitiken. det här frågan ligger egentligen under arbetsmarknadsutskottet. Men jag har goda kontakter både med mina kamrater i arbetsmarknadsutskottet men också med regeringen. Men också myndighetspersoner som jobbar med de här frågorna. Så att jag driver på det här ganska kraftigt och det är inte ensam om jag gör, vi fler som jobbar med de här frågorna. Så att det är det som jag gör. Sen så... För mig så är det viktigt också att hålla den här frågan uppe på den politiska dagordningen. Och jag försöker lyfta via ja, de sociala medier som jag använder mig av, Twitter och, och Facebook. Jag försöker hela tiden lyfta upp de problem som dyker upp på arbetsmarknaden och de lösningar som dyker upp också. För det finns ju en del som jobbar med att försöka lösa saker och ting också. Både inom politiken men också inom branschen. Så att eh, jag försöker vara aktiv så mycket jag kan i den här frågan jag definitivt släpper gärna inte för att, eh, nej det ligger mig för nära hjärtat om man säger så för att släppa kan jag säga, även om det är bostadspolitik borde ägna mesta delen åt kanske.
0: Men i och med din bakgrund på byggnad så tänker jag att du har väldigt mycket kontakt där. Så
1: ja, men även andra fack också. Vad har du för kontakt med byggföretagen? Jag har mycket kontakter med dem också och speciellt de kontakter jag byggde upp som ombudsman en gång i tiden när jag satt och förhandlade med olika företag. Både små och medelstora men också de stora också, naturligtvis. Men jag har faktiskt riktat in mig väldigt mycket på att bibehålla kontakter med små och medelstora företag även efter jag kom in 2014. Just ett för att jag vill veta lite grann hur byggbranschen utvecklas bostadspolitiskt, vad man ser för problem med att finansiera naturligtvis men också hur arbetsmarknaden fungerar. Eh, jag har också väldigt mycket kontakter med eh, fackliga förtroendemän- som jobbar i de olika företagen. Senast träffade jag Pias eh, en av deras MB-ledamöter- och medbestämdledamöter, motsvarande klubbar- om man inte förstår hur byggbranschen är organiserad. Men eh, som berättade lite grann om de uppsägningar- som nu varslas i företaget- och hur man eh, faktiskt minskar den egna personalen till fördel- för underentreprenörer, vilket är det- ett scenario som inte jag tycker är så spännande utan jag vill ju se en motsatt effekt egentligen men då gäller det att vi ser till att vi får bort den här osunda konkurrensen där man inte betalar skatter eller betalar schyssta löner så att man kan vara konkurrenskraftig.
0: Du är inte med i arbetsmarknadsutskottet men jag skulle säga att du är väldigt väl insatt. Ja jag skulle nog vilja ha påsatt det utan att ta gjort för mycket. Jag skulle vilja tacka för att jag fick komma till ditt kontor
1: och prata om det här. Det är jag som får tacka för att jag fick vara med i din podd, skulle jag vilja säga. Tack. Tack.